0: 请继续收听第七十三集。从1938年4月的中旬开始，得到补充和休整的日军第十师团赖古支队再次南下，二攻台儿庄。第五师团也蠢蠢欲动，再次跟张自忠的部队交火。张自忠打电话给第二集团军司令部说：“板垣征四郎来势凶猛。”你要做好他们突破我的防线南下与击鼓联界会合的准备。台儿庄战后，孙连仲陷入了忧虑之中。取胜对中国军队来说只是暂时的，那接下来该怎么办呢？几天下来，在赖谷支队二攻台儿庄的试探下，池峰城是真的受不住了。4月14号的晚上。迟丰城打电话给孙连仲的参谋：“我们的部队伤亡实在是太大了，我要撤退，我一定要撤退。我找孙司令讲话。”电话还是上次那个参谋接的，这一次他没敢顶撞迟丰城，急忙去报告孙连仲。孙连仲正躺在床上对着屋顶愣神报告完了，孙连仲一咕噜就下了床说。你说什么？他要撤，他敢！孙连仲大步的就来到了参谋的办公室，拿起了电话说：“台儿庄得失直接关系徐州战局，你马上带着师部人员到庄内增援。你打完了，我带着总部的人员顶上去。”挂了电话，孙连仲说：“都给我准备，司令部所有的人员都给我准备到一线上去。”但是就在黄昏的时候，池峰城的电话又打了过来，得意地告诉参谋说：“你报告总司令吧，敌人又被我们打下去了。”孙连仲得报之后，长长的出了一口气，说：“池峰城这小子不从后边踢他屁股，那就是不行。”当然有些个开玩笑的意思。日军二打台儿庄。已经是徐州会战的一部分了。实际上，直到赖谷支队在4月6号被打出台儿庄之后，东京才形成了一个完整的徐州会战的计划。正如前面说的那样，虽然第五师团和第十师团在南下，第十三师团也在北上，但是对东京的陆军参谋本部来说，具体打到哪一步，并没有一个定案。一线的战斗看上去只是寺内寿一说的追击战，在日军的词典里，追击战相当于主战役的收尾战，但是在日军的另一个词典里，追击战往往又会成为一次新会战的序幕战。在1938年的三月底，也就是台儿庄大战趋于激烈的时候。华北方面军作战课课长下山琢磨发现，中国方面仍然不断地向徐州集结军队。随后发现汤恩伯部队的番号情报也被送了上来。下山琢磨的第一反应是给东京陆军参谋本部作战课长稻天正纯发电报，要求在徐州的四野打一次大会战。从这个细节处可以看到。中日战争前期，汤恩伯军团在日本人心里的分量。下山琢磨的理由是，如果不打徐州会战，那么集结在徐州四面的中国军队就有可能自由地施展，以优势兵力对日军进行个个击破。赖谷支队和坂本支队已经不能用遇到麻烦来形容了，在中国军队的血拼下。两个支队的战斗力是直线下降，而且三月中旬的时候，第二军的情报部门截获了一份中国第五战区的电报，在电报里，李宗仁已经显示出在徐州附近与日军来一次大战的动向，所以下山琢磨就希望东京立即批准打这个徐州会战。歼灭徐州周边以汤恩伯军团为主的中国军队。华北方面军司令官寺内寿一当然是拍手认可。担任第二军司令官的西尾寿造没有表示反对。东京的稻田正纯自接替河边虎四郎出任陆军参谋本部作战课长以后，还没有什么大手笔，所以接到下山琢磨的建议之后，立即就来了精神。岛田正纯是一个有身份的人，他的哥哥是后面露面的板西一良，他的岳父是陆军大将，后来又出任首相的阿部信行。在岛田正纯的牵头下，徐州会战成为了定案。对此，他有一段回忆，顺便谈到了那两个支队的溃退，并为其进行了辩护。他说赖谷、坂本两个支队自台儿庄后退的问题，从战况上看是当然的。当时方面军也好，第二军也好，都焦虑地感到，为什么不更早一些后退呢？台儿庄的后退并非败退，这是从一开始就跟大本营说好了的，所以不成问题。得到台儿庄方面出现汤恩伯军的情报的时候，就担心情况更糟。过于突出的第二军那一部分，如果不及早收住，就很危险了。这是因为汤恩伯军团的出现，意味着蒋介石的主力决战来了。由于赖古、坂本两个支队已经脱险后退，所以安心了。但是同时，由于让敌人主力靠近了身边，这样就形成了一个决策，那就来一场徐州会战吧。稻田正纯说：“赖谷支队的溃退，一开始就跟大本营说好了的，自可一笑了之。因为稍有常识的人都能明白，这个可能吗？难道赖谷支队进抵台儿庄前就电报东京大本营，说是自己几天后要撤退那么一下吗？”所谓的信口雌黄，说的就是道歉正纯这样的家伙。4月7号，台儿庄大战结束后的转天，东京向现地日军下达了进行徐州会战的命令。会战主要由西尾寿造的第二军担纲。按照这个计划，刚刚打完南京站的隶属于第一军的中岛今朝吾第十六师团。和莫松茂志的第114师团暂时划归了第二军，加上原本所辖的板垣第五师团、矶谷廉介的第十师团，这样就至少有四个师团成为会战的主力部队。这几支部队领的任务是占领河南兰丰以东、陇海线以北的地区，捕捉中国野战军主力。由土肥原贤二任师团长的第14师团，领的任务是强渡黄河，迂回到兰丰至归德一线进行包抄，类似于南京战时国旗支队的角色。至于华中派遣军，任务是协助第二军作战，拿出第九和第十三两个强力师团，攻占徐州南面金浦县地带。以一个师团控制合肥的周边，切断南、东南、西南三个方向中国军队的退路。这个作战计划是稻田正纯拟定的，随后就上报了作战部部长桥本群。1938年4月15号，桥本群带领着部下组成的大本营派遣班，从东京直飞济南。现地商讨徐州会战的计划。两天后，徐州作战会议在华北方面军第二军司令部召开。会议由司令官西尾寿造主持。参加者除了乔本群等人以外，还有华中派遣军副参谋长武藤章、华北方面军作战课课长下山琢磨、第一军参谋有进美情。第二军参谋长铃木帅道、第二军作战参谋冈本清夫等人，会议的主题只有一个：作战的首要目的是占领徐州，还是围歼中国的野战部队？再次露面的武藤章代表田俊六的华中派遣军发言，他认为徐州会战的首要目的。在于歼灭上海和南京战后的中国野战力量，为了进一步摧毁中国的抗战意志，增加砝码。至于占领徐州，只是一个顺带的副产品。冈本清福则认为，徐州虽然是不大，但处于四战之地，为兵家所必争，占领徐州仍具有重大的意义，是作战的首要目标。至于歼灭中国军队，只能是占领徐州过程中的一个事儿。深谙中国文化的第二军参谋长铃木率道不住的点头，他认为冈本清福说的不错，徐州的位置太重要了。他甚至举了《三国演义》里各路诸侯争夺徐州的例子。武藤章大笑着说：“铃木参谋长。”您是不是有些个迂腐了？武藤章安静下来之后，一个字儿一个字儿地说：“主攻任务分给了华北方面军第二军。按计划，第二军开始攻击后，我们华中派遣军的两个师团才可以行动。在这种情况下，中国军很有可能担心自己被歼灭而跑掉。那样的话。”我们就会功亏一篑，所以华中派遣军的观点是：先用第二军吸引住中国军的主力，在第一军的部队和华中派遣军的部队完成对中国军的合围之后，第二军再开始攻击，这样才会取得最大的战果。说实话，这武藤章讲的比铃木帅道那靠谱的多了。以至于华北方面军第一军的作战参谋有进美情没有力挺自己的兄弟部队第二军，而是转向支持武藤章。下山琢磨则不认为，中国集结在徐州的部队不可能撤退，因为在这种情况下，以占领徐州为目标，即使最小规模的包围，歼灭周围中国军队的成果也不会小。显然，下山琢磨站在了第二军的立场上，就看作战部长乔本群的意见了。事实证明，乔本群虽然持重，但也确实不是一个勇于决断的人。他开始骑墙，大本营确定的徐州主攻部队是第二军，他担心得罪第二军而影响战局，所以最终虽然没有明说。但实际上，是支持铃木帅道等人的。武藤章为此就极不客气地说：“桥本作战部长还是去年中国事变之夜那个桥本吗？”桥本群的回答倒也坚定：“一直是那个桥本。”西尾寿造资历极深，他和田俊六是陆军大学的同学，毕业的时候。田俊六是首席，他居第二位。西尾寿造为人刻板，是个典型的职业军人。但是此时他沉默不语，因为他认为桥本群带来的会议议题有些个莫名其妙。在他看来，根本就不存在一个首要目标的问题。他相信，在中国第五战区司令部徐州附近。会集结大量的中国军队，而且中国人不会轻易放弃那里。这样一来，打徐州和围歼中国野战军那就是一回事儿了。西尾寿造关心的是作战时间，他的参谋认为第二军5月10号就可以发起进攻了，但是第一军的参谋认为自己所在的部队担负迂回的任务。至少需要到5月15号才能完成合围。华中派遣军一直强调，他们距徐州的路途要比第二军远，所以不管别人几号进军，反正他们四月底就会行动。会议最后也没有明确徐州会战的首要目标是什么，在吵吵闹闹中，众参谋是不欢而散。乔本群。把派遣班的几个参谋留在了济南，自己先行飞回了东京。武藤章则飞回南京向田俊六复命去了。就这样， 1 9 3 8年4月8日，矶谷廉介给在台儿庄受重创的赖武支队和坂本支队下达了继续进攻的命令。为了鼓舞士气，矶谷连介于十号的深夜由兖州。抵达了枣庄，在台儿庄退却之后，两个支队受到中国军队的追击，虽然没让中国军队取得更大的战果，但毕竟有差不多十个中国师在自己的正面。换句话说，击谷连介所面临的问题是怎么对正面的这些中国师进行反击。这一打，第十师团伤亡又不小。西尾寿造被迫把第十六师团的一个大队和第114师团的四个大队临时编入了第十师团。击鼓连介又把在后方警备的师团长濑支队抽到了一线，警备任务转交给第114师团。就这样形成了长濑支队、濑谷支队、坂本支队三个攻击箭头。四月十八号的凌晨，开始向正面以关林征第五十二军为主力的中国军队发起了反击。台儿庄一战确实把赖谷支队给打残了。从新的进攻中可以看出端倪。进攻开始后，三个支队是齐头并进，但是打着打着，在右翼的赖谷支队就被甩在了后面。没办法。击鼓连界只好叫赖古启带着部队跟在长赖支队的后面转进，打到了张山，赖古支队遭到了不久前赶到战场的周延第75军第6师的猛烈攻击。第6师曾经血战淞沪，部队里有不少作战经验丰富的老兵，打了两天两夜，赖古支队才前进了三公里不到。基本上陷入了停滞状态，左翼的坂本支队情况同样糟糕，矶谷廉介是一筹莫展。几天后，矶谷廉介跟随长濑支队进入了易县的兰陵镇，开始在一县进行指挥。矶谷廉介一面着急于怎么向徐州推进，一边还得分神应对不时出现在后方的袭扰。一时间就是焦头烂额。击鼓连介深通攻略，在对华问题上头脑清醒，但是在战场上并非一个随机应变的指挥官。在台儿庄败退前，他的部队只在藤县打了一个硬仗，其他的时间前路畅通，只是得益于韩复榘的弃逃，跟板垣征四郎一样。会战结束后，他也高升，接替了东条英机出任关东军参谋长。所依赖的并非战功，而是仰仗跟司令官直田谦吉的关系。由于第十师团进展缓慢，第二军司令部不得不把作为总预备队的第十六师团的草场陈四旅团编成支队配属给矶谷连接。并派作战参谋冈本清福到第十师团参与指挥。冈本一到军中，就制定了横渡微山湖，从西面进逼徐州的计划。至于草场辰四支队，在南京虽然屠戮甚重，但是在徐州战场上却成了一条虫。本来击谷连介琢磨着他们是有生力量，得露两手吧。但是没想到，一周之后就被中国军队拦截于易县的白山西，不但没能往前进攻，而且被打得由攻转守。加上这个时候，第十六师团也在济宁开始了行动，所以第二军司令部又把草场陈四支队踢给了中岛金朝武。相比之下，临沂的板垣征四郎的情况稍微好一些。板垣以国旗之队为前锋，攻克临沂之后进展顺畅，不过到了4月29号，打到了一个叫北劳沟的地方的时候，再次受到了张自忠部队的拦截。作战经验越加丰富的张自忠，上来就切断了国旗之队的后方补给线。日军粮草弹药供给不足，火力顿时就弱了下来。在张自忠的猛攻下，损失惨重，伤亡率超过了 70% 一个连队的兵力还不足一个大队。从日军的伤亡数字上看，这是一次被忽略了的大劫。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。